0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Wo kann man sich eigentlich noch so richtig schön streiten im Netz? Wobei richtig streiten meint, mit Niveau, mit Argumenten und auf Augenhöhe. Dass das auf Twitter nicht mehr geht, hat sich rumgesprochen, auch weil es ja gar nicht mehr Twitter heißt. Aber eben auch auf X geht man zum Streiten eigentlich nur noch dann, wenn man viel Lust auf noch mehr schlechte Laune hat. Aber wo sonst wird debattiert? Eine mögliche Alternative startet morgen in der EU. Ob die hält, was viele sich davon erhoffen, darum geht es uns heute. Zuerst aber schauen wir jetzt nach Polen, denn in unserem Nachbarland stehen nach dem Regierungswechsel große Veränderungen bevor, was die Medienlandschaft im Land angeht. Und zwar geht es um folgendes Zitat. Nach den gewonnenen Wahlen und der Regierungsbildung werden wir genau 24 Stunden brauchen, damit das PiS-Regierungsfernsehen wieder öffentliches Fernsehen wird. Wer hat gesagt? Donald Tusk seit heute erneut als neuer Ministerpräsident Polens vereidigt und er hat noch hinzugefügt, nehmt mich beim Wort. Tun wir jetzt. Wir haben vor der Sendung mit unserem Korrespondenten Martin Adam in Warschau gesprochen und ich habe ihn nach seiner Einschätzung gefragt. Herr Adam, da wurden also grundlegende Reformen versprochen. Als Donald Tustes gesagt hat im September, da ist er Details allerdings noch schuldig geblieben. Wie konkret sind die Pläne jetzt heute am Tag der Vereidigung tatsächlich?
2: Ja, so viel mehr darüber, was Donald Tusk, was dieses neue Kabinett jetzt mit den polnischen Medien vorhat, weiß man immer noch nicht so richtig. Es heißt eben immer, aber das heißt es also auch schon seit Wochen, es gäbe mehrere konkret ausgearbeitete Szenarios, wie man eben dafür sorgen kann, dass vor allem die staatlichen Medien, also die TVP-Fernsehsenderfamilie und Polske Radio, also das Radio Radiopendant, wie die überhaupt wieder arbeiten können, im Sinne von ausgewogen berichten können, es hat aber auch einen Grund, dass diese Koalition die Details geheim gehalten hat, denn die wenigen Theorien, die öffentlich wurden, was man machen könnte und eine dieser Theorien ist, dass man quasi TVP liquidiert, also quasi rechtlich wie in Konkurs gehen lässt und unter Zwangsverwaltung stellt und dann Zugriff damit hat auf die Senderspitze. Die wenigen Sachen, die da öffentlich geworden sind, haben direkt dazu geführt, dass die Peace gewissermaßen Gegenmanöver eingeleitet hat und Piotr Glinski, der bis vor kurzem eben Peace Kulturminister, hat auf den letzten Meter hier noch die Satzung von TVP geändert, so dass er Einfluss darauf hätte, dass eben Leute von der Peace dann diese Zwangsverwaltung mitstellen müssten und damit wäre also gar nichts gewonnen. Also, da ist immer noch viel ähm, raten und man weiß nicht so richtig, was da kommt. Mhm. Schauen wir mal ein bisschen
1: zurück. Wie groß ist wohl diese Aufgabe? Was hat die PiS tatsächlich strukturell alles verändert in den vergangenen
2: acht Jahren? Die PiS hat wirklich sehr, sehr tief eingegriffen in die Struktur der Medienberichterstattung hier in Polen. Die staatlichen Medien, TVP und Polskie Radio, das muss man dazu sagen, waren immer schon relativ regierungsnah, auch frühere Regierungen haben versucht, Einfluss auf diese Sender zu nehmen, zum Teil auch mit Erfolg, aber eben nie so weitgehend, nie so dreist, wie das die Peace in den vergangenen acht Jahren gemacht hat. Eben so weitgehend, dass ähm, TVP, gerade TVP-Info, der Nachrichtenkanal, de facto wirklich mehr ist als eine Propagandamaschine. Da geht es nicht nur darum, wie toll die Peace ist und was sie alles Tolles gemacht hat, sondern eben auch immer, wie schlimm alle anderen sind. Die politischen Gegner der Opposition, aber eben auch alle, die es gewagt haben gegen die Peace auf die Straße. Zu gehen. Die sind wirklich on-air hart beleidigt worden äh, zum Teil. Ähm, es sind aber eben nicht nur die staatlichen Sender. Die PiS hat im Grunde über einen Strohmann, über den teilstaatlichen Erdölkonzern Orlen, eine Pressegruppe Polska Press gekauft und das ist der Großteil der polnischen Lokalpresse. Und auch da war es sehr gut zu sehen, wie eben sehr schnell dann Chefredakteure, Redakteurinnen ausgetauscht wurden und auch in diesen Zeitungen seit geraumer Zeit eigentlich kein kritisches Wort mehr über die Peace zu lesen war. Also es sind riesige Strukturen im Grunde, die man da jetzt angehen muss, während man gleichzeitig, und das wird neben der ganzen rechtlichen Frage dann politisch die eigentlich entscheidende, ja auch zeigen muss, dass man nicht mit demselben... Vorschlaghammer vorgeht wie die Peace und völlig illiberal und ohne Rücksicht auf alle anderen. Jetzt sagt, okay, dann nimmt man halt die Leute der Peace raus und setzt die eigenen ein und dann wird es dieselbe Propagandamaschine nur mit anderen Vorzeichen. Das darf ja nicht geschehen. Also es ist wirklich eine riesige Aufgabe.
1: Jetzt sind seit der Reform 2016 ja viele Journalisten, Journalistinnen gegangen, teilweise auch gegangen worden. Die werden ja jetzt nicht per Fingerschnips einfach wieder zurückkommen. Wo will die Regierung Journalisten herholen, mal ebenso. so?
2: Also es gibt jetzt schon Berichte darüber, dass Journalistinnen und Journalisten, die vor allem für TVP, das ist immer so das prominenteste Beispiel natürlich, gearbeitet haben und von der Peace regelrecht rausgeekelt wurden. Also viele von denen sind damals nicht gefeuert worden, sondern haben einfach als freie Mitarbeitende keine Aufträge mehr bekommen und mussten dann einfach woanders hingehen, um ihre Miete zahlen zu können. Dass die jetzt schon kontaktiert werden, noch nicht von TVP, sondern eben aus dem jetzt neuen Regierungslager und im Grunde wie so eine Art Taskforce gründen, wo man sich schon mal so Leute ranholt, in der Hoffnung, die dann eben quasi wieder in den Sender bringen zu können, um da ein Gleichgewicht herzustellen. Aber es stimmt, also es wird äh, schwierig, viele dieser Menschen zurückzugewinnen, oder neue zu gewinnen. Denn in der Zwischenzeit haben die Menschen ja nicht rumgesessen und gewartet. Da sind neue Sender entstanden. Ganz moderne, ganz interessante Sendekonzepte, auf dem Radio online. Wo eben zum Teil Teile kompletter Redaktionen ins Exil gegangen sind und sich über Spendenformate, über Abos finanzieren. Das funktioniert sehr gut. Und auch da gibt es schon Wortmeldungen, dass manche auch sehr Prominente sagen ja, naja, mal sehen, ob sie da jetzt zurückgehen zu TVP und Polske Radio, weil es läuft ja gut, warum sollten sie das machen? Ja, das wird auch personell eine interessante Frage. Polen nach
1: dem Machtwechsel und vor einer grundlegenden Veränderung der Medienlandschaft. Darüber habe ich gesprochen mit unserem Korrespondenten Martin Adam in Warschau. Die Debatten im Netz geführt werden, wer über eine solche Frage nachdenkt, der oder die lässt im nächsten Satz mit hoher Wahrscheinlichkeit das Wort Twitter fallen, als den Ort, an dem im Netz über Politik diskutiert wird. So war das mal. Allerdings, wir haben ja bekanntlich das Jahr 2023. Elon Musk hat Twitter gekauft und umbenannt und betreibt seitdem eine Markenpflege, die man einsortieren kann irgendwo zwischen Radikalisierung und Selbstzerstörung. Und seitdem suchen diejenigen, die das neue X eben nicht mehr bespielen wollen und dort keine Zukunft sehen für zivilisierte Debatten nach der Alternative. Und die könnte, Threads heißen, vom großen Social-Media-Konkurrenten Meta ins Leben gerufen, schon im Sommer gestartet, unter anderem in den USA, aber nicht in der EU. Und das passiert morgen, Punkt 12 Uhr. Ist Threads tatsächlich die Alternative, die die Twitter-Leerstelle füllen kann? Darüber habe ich gesprochen vor der Sendung und zwar mit Gavin Karlmeier, Fachjournalist für Soziale Medien und Moderator des Social-Media-Podcasts Haken dran. Herr Kahlmeier, nicht wenige hoffen ja tatsächlich, dass Threads die Lücke schließen wird oder schließen könnte, die Elon Musk mit Ex gerissen hat. Nur ist es ja nach Aussage von Vertretern des Konzerns Meta so, dass man ja genau das nicht will, nämlich Ort sein für Debatten über Politik und Gesellschaft. Also machen wir uns eigentlich völlig
3: umsonst die Hoffnung? Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass die Lücke, die Twitter gerissen hat mit seinem Auslaufen, sage ich mal, mit seinem Wandel zu Ex und Verwandlungen zur persönlichen Plattform von Elon Musk am Ende, dass die Lücke gerissen wurde eben nicht nur auf dieser Informations- und Nachrichtenebene, sondern ehrlicherweise auch auf einer naja, unmittelbareren Ebene. Also die schnelle Echtzeitkommunikation, die nicht erfordert, dass ich ein Video oder ein Foto mache, sondern einfach nur einen Gedanken ins Internet schreibe, das sogenannte Microblogging. Ich glaube, Twitter kann sterben, aber das Microblogging eben nicht. Und das ist diese Möglichkeit, die Threads da ziemlich clever schließen könnte, ehrlicherweise. Und warum hat Threads bessere Chancen als die ganzen anderen Alternativen? Da gab es ja einige jetzt in den vergangenen mhm. Monaten. Ich glaube, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Zum einen bietet Threads die Möglichkeit, sich sofort mit seinem bestehenden Netzwerk relativ leicht zu verknüpfen, da es eben nahtlos an Instagram angedockt ist, wie jetzt ganz genau die Ausführung in der EU sein wird. Das weiß man noch nicht, aber wir wissen, es besteht die Möglichkeit, das bestehende Netzwerk dort auch weiterhin zu behalten. Das ist ein riesen, Riesenpfund, das eben Mastodon und Blue Sky und all die anderen Player, die wir da gesehen haben in den letzten Monaten, eben nicht hatten. Dann haben wir diese wahrscheinlich wirklich extrem wichtige Fassade. Sette des algorithmischen Newsfeeds. Sowohl Mastodon ist chronologisch, als auch Blue Sky ist chronologisch. Bei Twitter hatten wir eine algorithmische Timeline, die konnten wir zwar, als wenn wir irgendwie Profi-Nutzerinnen oder Profi-Nutzer waren, ausschalten, aber dieser Zucker, dieses kleine, sofortige Belohnungsmomentchen, das wir haben, wenn unser Post viele Likes generiert, das kennen wir von Instagram und das sind wir auch von Twitter gewohnt und deswegen konnte Mastodon und Blue Sky da vermutlich nicht so richtig andocken. Und der dritte Faktor ist der, der Mastodon wahrscheinlich nicht oft zu Unrecht, aber eben immer wieder vorgeworfen wurde und das ist die Usability. Also wie handlich ist das Netzwerk eigentlich? Jetzt ist Instagram ein Netzwerk, das eben aufgrund der totalen Fokussierung auf kapitalistische Instrumente sehr, sehr stark darauf fokussiert ist, einen relativ barrierefreien Einstieg zu gewährleisten. Also wenn ich mich bei Instagram registriere, bin ich sofort drin. Es macht sofort irgendwie Spaß, es gibt sofort irgendwie Impulse, es gibt sofort diesen Kick. Und diese Faktoren, die kann Instagram eben besser als viele andere, als auch viele Independent-Entwicklerinnen und Entwickler. Und deswegen haben sie eine, eine sehr gute Möglichkeit, uns relativ schnell da so in diesen Sog zu ziehen. Das sind ja alles Argumente,
1: Usability, wie kickt es mich und so weiter, mhm. die haben alle nichts mit Inhalten zu tun, sondern nur damit,
3: wie funktioniert das, wie gut kann ich das einsetzen, wie gut kann ich es selber für mich nutzen, oder? Ich glaube, das ist so, ja. Das ist aber auch in der Vergangenheit nicht anders gewesen. Also der Start von Twitter, das war irgendwie, also ich habe mich bei Twitter damals registriert, 2008. Und ich kam damals aus einer Welt im Internet, die noch Blogosphäre hieß. Man hat dort Blogartikel geschrieben und man hat sich gegenseitig verlinkt. Die Vernetzung hat zwar auch irgendwie funktioniert, zwar nicht ganz so handlich, wie das bei Twitter dann später war, aber es hat funktioniert und es gab eben diese kleine Prämisse, dass man nur noch in 140 Zeichen schreiben konnte. Und diese Art der Ausspielung, die hat ja eigentlich keinen Effekt auf den Inhalt gehabt, außer dass ich mich vielleicht fokussieren musste mhm. in der Art, wie ich den Inhalt verpacke. Aber welche Gründe ich hatte, jetzt da reinzuschreiben, das hat mir die Plattform ja nie vorgegeben. Mhm. Jetzt kam der Start
1: in der EU verzögert wegen Datenschutzbedenken oder sagen wir mal, weil man befürchten musste, dass man hier nicht alle geltenden Regeln einhält. Sind denn jetzt tatsächlich alle Datenschutzbedenken ausgeräumt morgen?
3: Mittag um 12 Uhr? So ganz genau wissen wir das leider nicht. Es gibt da keine offizielle Kommunikation, was das angeht. Wir können aber davon ausgehen. Also das Jahr 2023 war ja für soziale Netzwerke ein sehr spannendes. Mit dem Digital Services Act der EU sind Richtlinien für große Netzwerke eingeführt worden, die eben sehr genau darauf achten, wie soziale Netzwerke eigentlich mit den Daten der Nutzerinnen und Nutzer umgehen. Und dementsprechend wollte Meta da auf der einen Seite wahrscheinlich nichts falsch machen mit dem Start einer neuen Plattform, was bestimmt clever ist. Auf der anderen Seite wollte Meta aber bestimmt auch nicht sich selber in den Ruf bringen, mit diesen Regularien locker umzugehen, was vielleicht dazu hätte führen können, dass man auch mal genauer bei Instagram oder Facebook drauf schaut. Also das sind natürlich alles Mutmaßungen, aber die These liegt schon nahe, dass so ein Rollout eines sehr, sehr großen sozialen Netzwerkes eben nicht weltweit stattfindet. Das ist schon in vielerlei Hinsicht sehr bemerkenswert. Jetzt war der Start in den USA extrem
1: vielversprechend, wenn ich das mal so sagen darf, aber nach einem halben Jahr, wenn man schon mal so eine vorsichtige Bilanz
3: ziehen kann. Wie hat sich die Nutzung entwickelt seitdem? Ich würde das nicht überbewerten. Also die Zahlen waren ja so, dass sich innerhalb von fünf Tagen 100 Millionen Menschen dort registriert haben und das war der erfolgreichste Start eines sozialen Netzwerks mhm. überhaupt. Diese Nutzerinnen und Nutzer sind natürlich nicht alle wiedergekommen, sondern die sind sehr, sehr stark abgefallen, diese Nutzungszahlen. Und man hat relativ schnell die Hälfte der regelmäßigen Nutzerinnen und Nutzer verloren. Und dann hat man Threads schon tot geschrieben und ich glaube, es so ist ein bisschen zu Unrecht, ehrlicherweise, weil erstens waren die Zahlen immer noch okay, wenn man sie mit den anderen Twitter-Alternativen vergleicht, sogar wahrscheinlich überragend. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Threads offenbar gekommen ist, um zu bleiben. Also es gibt ja von Seiten der Führung bei Meta immer wieder Commitment und Aussagen, die zeigen, wir glauben an das Netzwerk, wir glauben daran, dass Threads eine Milliarde Menschen erreichen kann. Und diese ist relativ großen Ankündigungen, die würden sie ja nicht machen, wenn sie nicht glauben würden, dass das Ding irgendwie tatsächlich mal ein bisschen ans Fliegen kommt. Mutmaße ich jetzt auf jeden Fall hier mal so vor mich hin. <lacht> ähm, und ich glaube, dass man da so ein bisschen auf den langen Atem hoffen muss und auch daran glauben kann, dass Twitter und X ja in den nächsten Monaten jetzt eher nicht zum Besseren wandeln wird. Morgen startet Threads mit einem halben Jahr Verspätung auch in der EU. Darüber habe ich gesprochen mit Gavin Karlmeier,
1: Fachjournalist für Soziale Medien. Und apropos Debatten in den Medien, die werden natürlich nicht nur in den sozialen Medien geführt, sondern auch in den klassischen, zum Beispiel im Fernsehen, dort aber ja, oft immer noch in Form von Talkshows. Aber auch im Fernsehen wird mit neuen Formen von Debatte experimentiert und seit kurzem gibt es mit bislang zwei Ausgaben ein Format in der ARD und der Titel die 100, was Deutschland bewegt. Und da geht es um Streit, aber es geht auch um Kompromiss. Und Ausgangspunkt jeder Sendung ist eine kontroverse Frage. Zum Beispiel mehr Verbote wegen Klimawandel, ja oder nein. Die Frage ist, funktioniert das? Das hat sich auch unser Kolumnist gefragt und reingeschaut.
0: Medias Res. die Meinung von Arno Orzesek.
4: Es mag sein, dass Jürgen Habermas Die 100, was Deutschland bewegt, eine gemeinsame Sendung von NDR und WDR, nicht selbst konzipiert hat, aber seine geistigen Finger hat der Denker sehr wohl im Spiel. Denn die 100 tut so, als ob es ihn tatsächlich gäbe, den zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Das Kernelement von Habermas berühmter Utopie, die sich nur leider in jeder Talkshow im Krawall vorgefasster Meinungen prompt verdünnisiert. Nicht so in die 100, wo jüngst die Frage lautete, sollte uns die Politik zu mehr Klimaschutz zwingen? Die Menschenrechtsaktivistin und Autorin Dysenne Tekal trug griffige Pro-Argumente vor, der ehemalige Handballer und heutige TV-Moderator Alex Bommes gab schneidig Kontra. und schon wechselten, ermuntert von Die 100-Moderator Ingo Zamperoni, viele der 100 Leute ihre Positionen innerhalb einer zehnfach gestuften Skala auf dem Boden der lokale Göttingen. Schauen Sie sich das mal an, lieber Jürgen Habermas, wie dort die Argumente die Menschen wie Marionetten bewegen. Sie werden denken, sie träumen. Auch wenn sich mangels ihrer Nachhilfe kein Argument als eindeutig Bestes durchsetzt. Aber nun, NDR und WDR hatten halt nicht nur Menschen eingeladen, unter deren Kopfkissen Habermas Theorie des kommunikativen Handelns liegt. Nach einem Einspieler, in dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor Hitzefolgen warnte, meinte der Ingenieur Yves Nuankam mit Blick auf seine schwarze Hautfarbe. Es gibt Leute, die bei 45 Grad sich wohlfühlen, so wie ich. Andere würden da kollabieren, aber das hat nichts mit dem Klima zu tun, das ist eine Frage der Anpassung. Die These, man höre und staune, blieb einfach so stehen, unkorrigiert von klimapolitischer Korrektheit. Als es um die Verantwortung des Nordens für den Süden ging, bemerkte die weitgereiste Verwaltungsangestellte Sandra Kranert, in der Türkei, in afrikanischen Ländern auch, da wird mit Müll um sich geschmissen. Und da ist einfach die Frage, liegt es nur an uns Deutschen? Und wissen Sie was? Kein Zamperoni, überhaupt niemand hat Kranats Statement als latent rassistisch und oder AfD-kompatibel gedisst. Ketzerische Überlegung also? Schaffen NDR und WDR unter dem Deckmantel eines wackeren Argumente-Abtauschs Raum für sonst unbotmäßige und heikle Ansichten? Dient die 100, ähnlich der ZDF-Sendung 13 Fragen, einer dezenten Korrektur des linksgrünen Images der Öffentlich-Rechtlichen? Okay, Sie denken wahrscheinlich, starke These, schwache Indizien. Aber beachten Sie mal die Reaktionen auf 13 Fragen. Etwa als sich die Moderatorin und systemische Life coachin Shannon Bobinger und der Publizist Jan Fleischauer zu der Frage behagt hatten, ist kulturelle Aneignung diskriminierend? Ja, meinte Bobinger. Fleischauer? Nein. Die knapp 15.000 Kommentare zum ZDF-Video auf YouTube fallen fast einstimmig aus. Kulturelle Aneignung sei nicht diskriminierend, sondern wertschätzend, bereichernd und sowieso unvermeidlich. Ein Effekt der 13 Fragen, der dann doch den Schluss zulässt, dass der ÖRR nicht nur verkniffen linksgrün versiffte Blasenkommunikation fördert. Was indessen das Klima angeht, fand die 19-jährige Franka Neckel bei »Die 100?« Worte, die das piefige rechts links lagerdenken souverän hinter sich lassen. Sie sagte, »Klimawandel ist nichts, was von unten geschehen muss, das muss oben anfangen.« Während Alex Bommes, der zwischen Wandel und Schutz unterscheidet, sportlich resümierte » Natürlich haben wir fünf Tore Klimaschutz aufzuholen.
1: Die Medias Res Kolumne war das heute von Arno Orzesek. Dann Medias Res im Deutschlandfunk. Und eigentlich könnte ich schon längst Feierabend haben, anstatt jetzt hier im Studio zu hocken. Denn ich hätte ja genauso gut meine Stimme von einer künstlichen Intelligenz klonen lassen können und die dann mit meinen Moderationen füttern können. Das ist tatsächlich ziemlich einfach und mit der entsprechenden App kann das auch jeder mit wenigen Arbeitsschritten mal eben erledigen. Und wer weiß, ob überhaupt jemand den Unterschied gemerkt hätte. Habe ich aber nicht gemacht, ich bin also wirklich hier. Aber was vor nicht allzu langer Zeit noch schwierig bis unmöglich war, das geht jetzt und es wird auch schon längst in die Praxis umgesetzt. Podcasts mit künstlichen oder geklonten Stimmen. Hat das eine Zukunft? Unsere Autoren Tobias Hausdorf und Niklas Münch sind dieser Frage nachgegangen.
0: Willkommen zum HNA-Nachrichtenüberblick am Montag, den 11. Dezember. Und das sind die heutigen Themen. Die aktuellen Nachrichten für Nordhessen und Südniedersachsen. Die Stimme künstlich. Das ist kein Experiment. Den werktäglichen Podcast HNA-Nachrichtenüberblick der hessischen Niedersächsischen Allgemeinen gibt es seit zwei Jahren. Erstmal gab es natürlich von manchen Ecken auch ein bisschen Zweifel. So, hm, künstliche Stimme, kann das gut funktionieren? Aber als dann so die ersten Produkte raus waren, haben viele gesagt, ja, ist doch eigentlich ganz gut. Es bietet ja einfach auch Mehrwert, den wir sonst nicht hätten. Sagt Lara Thiele vom Digitalteam der HNA, die zum Ippen Verlag gehört. Die Nachrichten wählen weiterhin Journalistinnen und Journalisten aus. Die Texte bearbeiten sie in einem Online-Tool der Agentur Storyflash. Das Tool verwandelt die Texte mit künstlichen Stimmen in den Podcast. Und der scheint anzukommen. Bisher gäbe es wenig negatives Feedback. Also im Augenblick haben wir immer so zwischen 20 und 25.000 Downloads und Streams pro Monat. Aber die Leute würden es ja nicht hören, wenn sie es jetzt ganz gruselig fänden. Dann würden sie wahrscheinlich einfach abbrechen und sagen, nee,
4: das ist nichts für mich.
0: Ein anderer Podcast geht noch weiter. Historische Heldinnen.
4: Inspirierende Frauen der Geschichte. Mein Name ist Marilyn Monroe. Ich wurde geboren am 1. Juni 1926 in Los Angeles, Kalifornien.
0: Bei jedem Produktionsschritt, Text, Stimmen, Folgenbeschreibungen wird KI eingesetzt, sagt Hendrik Efert von der Podcast-Produktionsfirma 4000 hertz
2: Wir sagen auch immer, das ist kein Format von KI erstellt, sondern mit Hilfe,
0: Weil wir einfach selber in jedem Moment und an jeder Stelle auch immer noch dabei sind und eingreifen. Und es ist ja nicht so, dass man eine Idee irgendwo reinschmeißt und am Ende kommt der Podcast raus. Historische Heldinnen war zunächst als Experiment gedacht. Wird die Hörerschaft künstliche Stimmen und den Einsatz von KI-Tools akzeptieren? Hendrik Evert fühlt sich bestärkt. Das Feedback falle meist positiv aus oder, auch das sei möglich, es ist vielen egal. Ein Vorteil, den Lara Thiele und er anführen, die KI-Tools sparen viel Zeit in der Produktion. Ein Format zu starten dauere jedoch. Noch Anfang des Jahres hätten etwa deutsche Stimmen des KI-Anbieters Labs nicht gut geklungen, sagt Evert. Und jetzt sind die deutschen Stimmen tatsächlich sehr gut. Allerdings gibt es auch da halt eben Einschränkungen. Also die deutschen Stimmen bei Elevenlabs fallen manchmal, wenn der Text zu lang wird, in einen englischen Akzent. Also es nimmt dann ab, die Konzentration der KI-Sprecherinnen und Sprecher. Was Evat meint, wirklich sauber sprechen die KI-Stimmen nur wenige Sätze am Stück. Mittlerweile sei die Technik aber so gut, dass nicht nur Stimmen aus dem Nichts erschaffen werden können. Jeder kann etwa auch seine eigene Stimme klonen lassen. Damit experimentieren sie bei 4000 Hertz. Hendrik Evert hat bereits seinen Stimmklon einzelne Sätze sprechen lassen bei Änderungen. Das sei hinterher niemandem aufgefallen, sagt der Podcast-Produzent. Auf echte Menschen wird dennoch kaum jemand verzichten wollen, ist Podcast- und KI-Experte Gregor Schmalzried überzeugt. Vor allem bei persönlichen oder talk -Formaten. Ich sehe irgendwie eher so die
2: Zukunft, in dem ein 15-Minuten-Nachrichten-Podcast eine Rubrik hat die sehr spezifische, lokale oder interessensgebundene Inhalte erfordert. Zum Beispiel sowas wie, wie ist das Wetter jetzt heute bei dir? Und dann wird das quasi von einer geklonten Version des Hosts kurz gemacht, als dass
0: einfach der komplette Podcast von einer geklonten Version gemacht wird. KI werde normaler Teil der Produktionskette, erwartet Schmeizried. Und an welchen Stellen? Das interessiere das Publikum am Ende wenig, ist ja auch überzeugt. Hauptsache, die Formate böten Mehrwert. Das erkläre auch die Akzeptanz von KI-Stimmen in kurzen News-Formaten wie dem Nachrichtenüberblick oder den dreiminütigen Kurzporträts bei historische Heldinnen. Hendrik Efert von 4000 Hertz findet, dass bei jedem Format abgewogen werden müsse, ob der Einsatz sinnvoll sei. Qualitativ mache es noch einen Unterschied. Das nächste Projekt, ein Hörspiel, produziert er daher bewusst mit echten Stimmen künstliche Stimmen oder geklonte Stimmen im Radio oder in
1: Podcasts. Und ja, das gibt es schon. Und unsere Autoren Tobias Hausdorf und Niklas Münch haben mal geschaut, wie zukunftsträchtig das ist. Und das war's für heute mit Medias Res. Hier gibt's gleich die Nachrichten und im Anschluss dann den Büchermarkt. Da moderiert Tanja Lieske und die hat unter anderem eine Rezension des neuen Romans von Bernhard Schlink dabei. Danke fürs Zuhören, auch im Namen des Teams von Medias Res. Ich bin Benedikt Schulz und ich sage Tschüss, machen Sie's gut.